0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台一家人》节目，我是小杨。那么和我们在一起的呢，还有佳丽姐和 Jerry， 欢迎你们！大家好，大
5: 家好，我是佳丽，我是 Jerry
0: 。呃，很高兴啊，今天我们可以三个人坐在一起聊聊我们自己的家事。那么家对于我们来说非常重要，嗯，因为呃，我们累的时候很想回家，因为家是我们休息的港湾。是的，啊、呃，有的时候很希望和家人在一起，因为家人呢是陪伴我们一生的重要成员。在这个父母子女之间、丈夫妻子之间，还有兄弟姐妹、嗯，其实呢，在中国我们有很多的大家庭。那么现在呢，也有年轻人的小家庭。但是，既然生活在同一个屋檐之下。我们呢，每天都会有欢声笑语，当然啦，也会有很多的矛盾和烦恼，啊、对吧？对我们每个人都有体会对。对，那父母呢，经常会为自己子女操心。像佳丽姐，你每天都会讲到你女儿的事情啊，是啊，对。那么，其实呢，子女有的时候呢，也会觉得啊，父母管得太多啦，我想要自己的自由，有我自己的需要。今儿你儿子有没
5: 有？暂时还没有。暂时还没有，<笑>暂时还没有以后就会有很小啊。<笑>嗯啊
0: ，那么在夫妻之间呢，有的时候讨论的也不光光是两个人的事情，很多时候还有两个人背后的家庭，也有许多的关系和牵连在里面是、啊。姻亲的，这个姻亲的力量很大的哦。像很多我们会经常听到婆婆和媳妇儿之间会有什么矛盾呢？或甚至在弟兄姐妹之间，其实有的时候也会发生很多的故事。嗯，那么我们今天呢？就一起来聊聊这些鸡毛蒜皮的小事情，聊聊我们的家事，也可以吐吐苦睡，谈谈我们的心得，说说我们的一家人。是啊，我觉得啊、呃，今天我们这个组
6: 合也是蛮有意思的，是不是？对啊。对呃我们在家里面有不同的身份啊，那你是做女儿的，她、嗯、是做父亲、做丈夫的，我是做母亲、做妻子的，子对、嗯，还做人儿媳妇儿呢，<笑>对、啊、对，<笑>对不对？所以呢，我们其实每天我们家里面发生的那些事情啊，都对我们来说是一个提醒，同时它也是一个磨练，是不是？看我们怎么应对啊？就
0: 是，其实每一天我们在家中都要成长。因为有的时候啊，我们可能在家人面前太放松了，嗯，很多时候自己的脾气啊，一些不好的习惯就在家人面前暴露，总觉得哎，我在家里就是放松的。但有的时候呢，其实，在家人面前，我们更需要的是耐心、忍耐，以及呢，嗯、啊。互相的包容和磨合，其实一个人的真的性情、真的
6: 品格，只有在家人面前那个才是最真实的啊！啊，没错，对着同事、同学啊、老师啊、教会的朋友啊，那个都是啊，经过我们很多的这个调整的，啊啊、也会有不同的态度。对、呃
5: ，男人跟女人可能不一样哦
6: ，怎么回事？可能
5: 对朋友会真实一点哦。<笑>回家对太太可能还有一点保留哦、啊 oh,
6: ，真
0: 的，对，真的太太管的太多。我第一次听，哎，我第一次听。回家问问我们家那口、啊。你说为什么
5: 男人他朋友之间可能他们可能会聊得更彻底一点？<笑>嗯
6: 嗯嗯,嗯。好，说起家事儿来呢，我在你们面前呢可以提一提我们家最近的事儿啊。我女儿啊又磨我，又说妈，给我养一只狗好不好啊？
0: 这哇，这个我我赞成啊，<笑>你赞成啊，<笑>因为因为我
6: 自己家里也有宠物我、就是我嗯嗯，我是反对，因为我觉得啊，我一天上班回家还要啊、呃、弄家里面的事儿，然后
5: 孩子、就是、他养狗<笑>等于是你帮他养狗，<笑>
6: 对啊，所以我说不同意，我就还在在抵抗当中啊、嗯。那么我希望他再长大一点，再成熟一点，再有责任心一点的时候，那才可以养。
0: 嗯，我小的时候，我妈妈也不不让我养。嗯，她就常说一句话，就是连人都养不好，那养什么动物呀？<笑>对呀、啊。那那现在呢？我因因为搬出来住了，嗯，所以呢，我就实现了我的梦想。我现在可以养小动物了。所以，呃，三年之前呢，我就自己收养了一只小猫。嗯，但是在我收养了这个这只小猫之后，我就发现，原来啊，收养动物没有我想象那么简单。就是、不是因为这个动物可爱啊、有趣啊，一时的这个喜欢就收养它。嗯、其实收养之后，哎呀，很多烦心事情、嗯。比如说家里挺好的沙发，给小猫就抓出好几个洞来。呃、嗯啊，有的时候呢，给我给它买的猫粮，它又不喜欢吃，又浪费钱。嗯、而且呢，家里呢经常有它掉下来的毛发、嗯，要每天都要清理。所以啊，也是有很多烦恼、啊。你看你说的这些呢？让我感觉就是
6: 等于养个孩子一样，是不是？对对。你买来的 baby food， 它也未必吃，对不对？你还得一天到晚老得跟着它后边，所以这个责任是相当重大的。这也就是为什么我反对我女儿养的这个原因。其
5: 实也没有那么大不了吧？因为我想，我想起来，我小的时候我们家里养猫，三四只猫这样，我们从来没有管它。
6: 光给他那算不算是
5: 养猫呢？其实，但是他是也是我们家里边在我们家里睡觉、吃饭啊、嗯，吃东西啊，然后平时他愿意到外面去逛去啊，嗯、我们也没有没有管、啊。那白天
6: 他自出自
0: 入了
5: ，对啊。
0: 哦，那小杨，你从来没试过让他自出自入，对不对？呃、我想可能就是因为现在的环境现在要求不一样了。嗯、对，而且我们那个什
5: 么时候给带他去看看病啊？还以前好像从来没有
0: 宠物医院的说法，<笑>但现在呢就有很多的宠物医院。那我在收养这只,只小猫的时候啊，义工也特别向我关照说，要求很高的，一定要给现在呃打防御针啊、嗯嗯，因为有的时候宠物也会得一些这个寄生虫啊，或者有一些它的这个动物的。毛病，那这是保护你啊，对对,对？因为如果你不治疗它的话呢，时间长了之后，可能动物身上的这个病毒啊，或者是这些寄生虫啊，也会跑到人身上来，嗯，这个就麻烦大
2: 了，嗯嗯
0: 。而且现在呢，周围环境呢，可能车子也多了，啊，车水马龙，我们有的大马路就在这个住的楼房旁边嗯，如果你让家里的宠物出门，你不跟着。那很容易可能就被车撞了，嗯，啊，或者呢，有的时候在外面啊，也是沾染了一些什么不好的寄生虫啊，或者被其他的动物咬伤啦、嗯，所以也是很麻烦。所以现在呢，就很多城市里面养宠物呢，大部分时间都是把宠物关在家里面
6: 。对，那我想我们刚刚说的就是猫啊、狗啊这种比较啊很多人养的宠物。那其实呢，我上那个网站呢，就是。保护动物协会，我去看一看，因为我女儿这样子磨我嘛，我去看一看，然后就发现两句话，我就说你也要看。这两句话呢，是一个很好的提醒啊。他说啊，每种动物呢都有不同的需要，他說但是啊，有一点很相同的，那就是这些小动物吧、啊，他们全部依赖你来提供一切生活的所需。然后这个就是说，你自己要很谨慎的要选择你能够负担的那种小动物来养了
5: 。对，所以我就说嘛，现在养小动物那个要求啊。嗯。比以前高了很多，但是真的当你是这个家人这样，对哦
0: 、啊，这样对待才对。有的人甚至把动物看成是自己的儿女啊，嗯、对有的时候爸爸妈妈哎，经常自称是爸爸妈妈，把这个小猫小狗看成是女儿儿子这样照顾。嗯但是呢、呃，我觉得养动物有的时候真的付出呢，就好像养个小朋友一样。就是
6: 我刚说了，对、啊，<笑>
4: 我一听你那真的是要
0: 考虑的方方面面的东西特别多嗯。嗯，他的吃啊，哎，要看医生啊，还要陪花时间陪他玩儿啊。啊、哎，有的时候呢要带他出去散步啊。所以呢，在养宠物之前，真的要先考虑一下自己的家庭环境和周围环境是不是适合养宠物。
6: 还有一点呢，我觉得也要呃想清楚的。我自己养宠物的经验里边呢，我就是在面对这个宠物死亡的时候呢，我觉得太受刺激了
0: 。对，因为我记得我好多宠物的寿命很短、啊很。嗯，
6: 我小时候养那个很漂亮的那种呃鸟，身上是绿色的、黄色的猫，其实不是我们家，嗯、呃，不是我养的，是我们家人养的。可是有一次啊，因为当时住在北方嘛。很冷的时候、啊，哈，晚上忘了把它拿进去了。其实还没到晚上，就是白天一家人都出去了，四五点钟天变冷的时候，忘了把它拿回家了。然后回来的时候，它就死了，冻死了。冻死了、嗯。然后那一个晚上对我来说是太痛苦了、嗯。我一想起来它那种被冷死的那种感觉，我就哭。嗯那时候好像才上小学一二年级的时候，后来我们家人就跟我说：“哇，说我很难缠。”他说我半夜睡睡着想起来那只鸟了，就坐起来又哭，然后哄哄让它躺下睡了。躺下睡了之后呢，我又再起来又又哭，所以折腾得很很厉害。后来我就那个是我的第一个经验。后来养狗也遇过这样子的，这个它要去世啦、啊、什么的。受不了啊！所以我就觉得这个也是对人的一个一个一个考验。你要预备好有这样的心理，你才去养。如果不是很受刺激的，对孩子来说，对我有
5: 我我我曾经有一个朋友，他就是因为在三个月之内、嗯
4: 、三
5: 头大狗陆续的这样去世哦，那、嗯、对他们家的打击很大。哦、这个爸爸就是这个这个爸爸啊，这个这狗爸爸。啊这个就患了这个抑郁症
0: 。所以其实动物也自己有情绪，对，有的时候照顾不当啊，有的时候有些动物也会有啊，显得很暴躁啊，或者是有忧郁症啊。嗯、而且人既然付出了爱，嗯啊，关心这个动物，当然就有感情的、嗯。所以当动物它寿命短，可能狗就十几年，猫最多有的二十几年啊、嗯，过世了之后，我们心里一定也会难过。但我想呢，养动物呢，毕竟呢会使人呢更加有责任感，嗯，而且呢更有爱心。特别对于我们的孩子来说，如果呢你家里有条件，而且也喜欢小动物的话呢，让孩子去接触动物，可以让他变得呢更有耐心，而且呢他自己也会承担责任，知道哦这个小动物是我养的，我要去照顾它，要去照顾它平时的饮食起居，嗯，那。对于孩子自身呢，其实也让他能更快的成长，而且呢，他也能够更有同情心。见到以后见到路上有需要的人，或者有有些小动物受伤了，嗯、他也会主动的去帮助
6: 。是的，呃，现在很多。宠物都不是说非得你要去宠物店去买了，对不对？对、嗯、对，有一些是可以领养领养领养,领养。这领养是怎么怎么怎么样领养的？有一
5: 些人弃养了，就是他们家庭可能不能再养了，哦、或者是有有有家人有病啊，或者是有、哦、没有能力或者是有很多因为有小 baby 有有婴儿出生就不能家里就不能养某些宠物了。嗯，所以呢，他们就要弃养这些。呃，宠物那有一些组织呢，就会把它们，呃，寄养，嗯，然后等一些呃有心的人来，他们把它领养回去，
2: 嗯，这
5: 样还有一种呢，就是在呃街上的一些流浪。猫狗，嗯
0: 对，我的猫就是流浪猫，真的，它这么小就是被对，对，就是因为它的这个猫妈妈是一只流浪猫，哦，所以呢，在街头呢，就是生了几只小猫之后呢，被这个义工啊发现了之后，就啊、呃、把它们带回他们专门的这个呃寄养。流浪宠物的一些的地方，然后给他们好的照顾、嗯，然后又贴了一些的这个广告，找人来收养。我就是看了这些广告之后呢，就找到了我想收养的这只小猫
5: 。哦、对啊，因为现在尤其是就是现在的网络很发达，嗯，很多人呢就。这些群体借着网络呢，就可以发报。是的，我也有一
6: 个疑问啊，嗯、我看到一个一个宠物的讨论区啊，竟然有五百五十万位会员。嗯，我就很奇怪，我就是说，开始我说有这么多人养宠物吗？原来后来呢，往里边一看哈，那些留言发现啊，很多人都是不养宠物的，只不过他们很想知道那些个信息。然后你想，我们本地有多少人呢、啊？对不对？超过我们这个城市的一半人口以上都是会员。那当然我不是会员啊。可是我看了那些留言之后，我就发现他们很有兴趣，很想听，很想参与。于是呢，这个平台呢就很热闹。那么信息呢也很发达，
5: 因为传得快嘛。嗯，你不一定你养。但是呢，你的朋友可能有有有需要这个信息对对。其
0: 实喜欢动物的人还是很多，但可能有一些因为自身的原因或者一些条件的限制没有办法养，但他们还是很希望知道一些关于宠物方面的一些信息
6: 。其实说到这儿，我真的是要插一个故事进去哈。嗯，我认识的一个咱们教会的长老，他以前呢有养两只狗，其中一只狗呢叫西西，那西西呢就去世了，他就没有养。后来一个会员在一个的这个宠物讨论区看到了，有一只狗呢，叫西西，而且跟他那只狗很像，同
5: 款，呃，同
6: 对同种的，同种类型的，很像。然后马上就拍了照给他，然后你猜我们这个长老怎么样？他就收养那只狗了。他飞车去，他飞车去进去哈，<笑>他就看到那只狗，他就说。这就是西西西西，然后他说：“你知道吗？我当时我的嘴巴都颤抖。”我说：“为什么？”他说：“我三年没有看，哎，说过这个名字了，没有叫过这个名字了。嗯”我就觉得这个画面是，很感动人的，是不是
0: ？他们之间也很有奇妙的缘分啊！真的带回家了，那那那,那个
5: 真的是难得、嗯而嗯。而
0: 且我觉得呢，其实有的时候啊，上帝也会派这些动物呢，在我们身边保护我们。就好像我看过很多新闻啊，有些家里有孩子的。嗯那他们可能小孩在自己家的后花园，在那边玩耍的时候，突然有有蛇啊，或者有一些这个有害的动物想要攻击这个小孩子的时候呢，他家的狗就很英勇的冲上去，就把那个蛇给咬死了。是，所以,所以那个女主人也说，她说这只呃我们家养的狗啊，就是上帝派来保护我们家的天使。小杨，你说到这就让我想
6: 起啊，这个伊甸园的情形啊，想想当时上帝创造伊甸园的时候。时候，动物和人他们的关系是非常的密切，对,对，而且
0: 互动是非常的友善，对不对？是的,是的，没有伤害。所以呢，呃，我就想到也有一个这个宠物领养的标语，就是说你可以不爱，但不要伤害。就是我们不是说每一个人都会非常喜欢动物，或者有这个能力去养、嗯、领养宠物、嗯，但是首先最起码的一点，我们不要去伤害动物。不要去虐待动物，因为人和自然是和平的。上帝创造这个世界的时候，就是希望我们能够和平、有爱的相处的。See.、Mm -hmm. 这个家庭当中呢，有各种各样的关系。那我们最关注的，往往就是父母跟孩子之间的关系，因为很多人说啊，有了孩子，就是开启了他们第二段完全不同的人生。虽然会非常的辛苦，但是幸福呢，也是加倍的。不过，没有人呢是天生的父母，很多时候我们都是在教养孩子的过程当中，自己一同成长。那么接下来呢，由春雨为大家带来亲子专题，与孩子一同成长
1: 。各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎您来到亲子专题的时间，我是主持人春雨，非常的高兴。我们又能够在这里一起从上帝的话语中来探讨教养儿女的智慧以及能力。相信从天上来的智慧和能力，能够帮助我们度过许许多多亲子关系上的烦恼期，以及教育孩童上面的很多的难题。因为上帝他知道一切，更因为，他爱我们。他非常的关注每一个父母和自己子女的关系。各位做父母的朋友们，说到我们对孩子的爱，可以用四个字来形容，那就是无微不至。相信您也是一个这样的母亲或者是父亲。因为爱，所以呵护；因为爱，所以无微不至。可是，亲爱的父母们。你知道吗？无微不至也得有个度，太过了，对你的孩子将会是最深的伤害。也许你不相信，那么我们一起来听今天的故事。故事说到，有一年秋天，一群天鹅来到天鹅湖的一个小岛上。他们从遥远的北方飞来，准备去南方过冬。岛上住着老渔夫和他的妻子。见到了这一群天外来客，非常的高兴，拿出了喂鸡的饲料和打来的小鱼，精心的喂养天鹅。冬天来了，这一群天鹅竟然没有继续的往南飞。然后湖面封冻了，他们无法获取食物。渔夫夫妇就敞开了自己的屋子，让他们在屋子里取暖，并且给他们喂食物。直到第二年春天湖面解冻的时候，就这样，日复一日，年复一年，每一年的冬天，这一对老夫妇都是这样奉献着他们的爱心。可以说，对天鹅的照顾。是无微不至。终于有一年，他们老了，离开了小岛，天鹅也从此消失了。可他们不是飞向了南方，而是在第二年湖面封冻的期间饿死了。亲爱的听众朋友，故事当中的渔夫夫妇，就像爱自己的孩子一样。对天鹅百般的呵护，管吃管住，而且是日复一日、年复一年的奉献着自己的爱心。周围的人们甚至感动的都说道：“多好的一对夫妇啊！多么幸运的天鹅们呐、啊！”然而，天鹅们悲惨的结局又告诉我们。正是渔夫夫妇这种过分的爱，使天鹅沉溺在悠闲安逸的生活中，养成了惰性，丧失了生活的本能和生存的基础，无法再适应环境，最终被变化了的环境所吞没了。在现实生活当中，有多少的父母亲一辈子？都在为子女们营造着舒适安逸的爱的窝。孩子小的时候，捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。孩子要星星，不敢给月亮；不让孩子干一点点家务活不让孩子吃一点点苦，受一点点累。可以说，让孩子从小就过着衣来伸手。饭来张口的少爷般的生活，孩子大了，又要忙着给他们谋一个旱涝保收、风不吹、日不晒、雨不淋的好职业，还要想着给他们留下一笔丰厚的遗产，哪怕自己为此吃尽了苦、受尽了累，也心甘情愿。这是什么样的爱呢？也许你要说无微不至，但其实这种无微不至真的太过了。这就是典型的渔夫夫妇式的父母，以及他们博大无私的爱。然而，亲爱的听众朋友，尤其是做父母的朋友们，想想看，天鹅的结局又怎样呢？我们还能够对这样的爱？肃然起敬吗？其实，这种无微不至的爱，这种一味的营造舒适安逸的爱，恰恰是人生的陷阱。陷入到这样陷阱的孩子们，除了依赖和有惰性，他们一无所有。一旦生活当中出现了湖面风动的情况，他们的结局。绝对不会比天鹅好到哪里去。等到他们长大了，就更加的受害深重。以往的父母的那些无微不至，已经使他们丧失了生活的本能，还有生存的能力，以及个人奋斗的那种精神。他们习惯于舒适安逸，惰性很强，喜欢享受。缺乏独立的面对问题和生活的能力，结果呢，就会被周围的环境或者人给吞没了。亲爱的听众朋友，和您分享到这里的时候，我真的很想和你分享一节圣经的经文，记载在《圣经真言书》的13章24节。在这节经文中，上帝告诉我们说。不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。这里说到不忍用杖责打儿子的，是恨恶他，并不是说我们就要用棍棒来管教孩子们。这里的“杖”是管教的意思，也就是说，当孩子们犯错的时候，一定要给予适当的管教。在很多的事上，要给他们指引，使他们有独立生存的能力，并且要让他们受上一些适当的苦，得到一些人生的历练，这才是真正的疼爱。所以这节经文的后半节就说到：疼爱儿子的随时管教。我们看上帝说的是多么的清楚。真正懂得疼爱儿女的人，他是懂得随时管教的；而不适当的爱，就像不忍去管教孩子的。在上帝的眼中，其实这不是爱，而是你恨恶你的孩子。所以这些经文说：“不忍用杖责打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。”这里的儿子，并不是仅仅指的男孩，他包括了我们所有的儿女。亲爱的父母亲们，今天的你又是如何来疼爱你的儿女的呢？你的爱是否也是特别的无微不至，像渔夫夫妇似的父母的爱呢？有没有想过，这种过分的无微不至会害了他呢？人当然是需要爱的，孩子们更是如此。但是，当这种爱变异成了一种安乐的馈赠，一种包办一切的呵护时，它就不再是爱，而成了一把能置人于死地的温柔的刀子。
0: 刚才春雨在节目当中分享了家长溺爱孩子的问题，其实呢，这是我们现在一个很普遍的社会现象。是的，嗯，那我觉得还有一个类似的现象呢，就是不但是父母溺爱孩子，还有呢，就是更多的是爷爷奶奶、外公外婆，就长辈啊。更加爱孩子是对有的时候呢，甚至因为很多父母他双亲家庭有的需要都是工作的，嗯，他们很多时候没有太多的时间与孩子在一起，所以就托自己的呃爷爷奶奶、外公外婆来带孩子。嗯，那很多时候呢，这些呃老年人呢，他们因为很爱自己的儿孙。啊，就怕孩子吃一点苦，因为他们都是苦过来的一辈儿。对啊，有的时候可能自己生儿女的时候啊，也没让自己的儿女享到福，所以呢，现在条件好了，就想把所有的好东西呢，都给自己的孙子或者外甥，嗯、所以呢，就让孩子什么事都不干，啊，就百依百顺，他要什么就给什么，所以往往呢，就反而害了孩子的一生。对，我觉得啊、呃，这个说到溺
6: 爱孩子呢，除了说是物质上面的，就是什么都给他以外，对，我觉得更重要的一点呢，就是人们往往忽视的，就是说你怎么样让那个孩子的他的这个精神状态，对，他有这个一种特质，就是说他有坚强啊，就是我们他有包容现在
0: 说的这个情商 EQ 了，对了，对了。啊对
6: 了对,对，很多家庭可能是像你说的，是苦过来的啊。有了孩子呢，我们可以给的，我们就尽量给，就是都看在这个表面的东西上面呢。嗯、但是深一层的，你能够给他什么？他在这个家里面能够学会什么？他在这个家里面能够让他养成一个怎么样的习惯，一个怎么样的品格？这个是我们家庭里面特别要
0: 注意的。对、嗯，还有孩子的这个正确的价值观就是非观念嗯，有时候呢，如果家里的父母啊、长辈啊太过宠溺孩子呢，就孩子的很多时候就会自我为中心，对，就觉得理所应当，你们都要对我好的、嗯，因为我在家里就是要什么就有什么。因为还有啊，
6: 嗯、孩子可能会给大人带来一些欢乐，他的一些行为，他的一些动静，一、啊、些
0: 感觉好像孩子很很很搞笑，像小大人一样做出来的事情
6: 。然后那个孩子呢，他就自我感觉良好，觉得呢，呃，你们笑。你们
0: 哭都因我而起的，就是我做什么都是对的。对，所以呢，我也看到网上有很多一些的这个教育这个评论家，他们就啊、呃、列出了一些关于如果这个宠爱孩子之后会造成的不好的后果，比如说孩子会变得自私自利啊，嗯，因为呃什么都是以自我为中心，他总是先想着要满足自己的需要。还有呢，性格会变得非常的乖呃，乖张，嗯、呃、啊，很骄横啊、呃，只要不答应他的事他就哭啊闹啊，直到满足他的要求为止。或者呢，有的孩子会变得性格很懦弱，有没有？就觉得是自己什么事情都办不好，都什么都让父母来做、嗯、啊，我做不好的，我不行的。呃，有的时候呢，可能过分的大包大揽呐，有些父母就造成了孩子这种懦弱的性格。
5: Jerry， 嗯
0: ，你宠孩子吗？嗯
5: 我为什么一直不出声？我就一直在听你们讲，我在想，到底我孩子有没有这些问题？<笑>哎好好，还好吧，我我不宠他的，我绝对不宠他的、嗯，因为我爸我妈都不宠我的。
6: 对，对啊，你你认识我爸我妈,妈<笑>对？对对对,对啊
5: ，所以我是我我可能说的比较快了一点，而且有的时候。就是讲他，他做错了，嗯、做的不好、嗯嗯，我可能马上就出生了。现在好像教育说不要计时的去阻阻止他、嗯，对对对，有一个教育方法是让他自
6: 己想，对、啊、他做的这个行为这件事之后，你们大人先不要说，让他自己琢磨一下到底怎么样的。有的时候小孩子他可能他琢磨到不大对劲儿，他会先。反省自己，然后甚至说出来，呃，好像我刚才太什么了吧？对，嗯、因为
5: 我发现，如果你太直接这样教训他的话，尤其是有旁人、嗯、有外人在那儿、嗯，可能会伤害他的这个自尊心。自自他可能觉得呃不是太舒服，对，而且他会记住，不,不给
0: 他面子。嗯、<笑>对，而
5: 且他记记住啊，他会记住啊。啊、嗯。他有一次跟我说、啊，为什么？他他不是跟我说，他跟他妈妈说，嗯、啊。为什么爸爸老在人家面前说我？哦，哦哦他就可能后来我发现，嗯，他是很介介意这个孩子有自
0: 尊心。有自尊心啊，而且、啊、有的时候会打击他的自信心。对对,对，经常觉得哎呀，我一有什么问题，爸爸就当着别人的面指责我，以后、嗯、他可能就没有自信再。所以这个这
6: 教孩子也好，干什么都好，这个平衡啊。是很要紧的啊！溺爱但是不行
0: 。但是,但是如果如果孩子他做错了一些事情，你要没指出来，他自己也没发现，嗯、那怎么办呢？就不能、哎啊、就让他一直这么错下去我、啊我
5: 我。我问你一个问题啊，不知道你们怎么，因为外国人呢、啊嗯，他们教孩子跟我们中国人教孩子这个方向啊，好像是可以说是反反完全是相反的,相反的。我们是保护孩子，嗯，是不是啊？嗯、哎，别摸。这个别动，嗯，那个别去，嗯，什么都别别别别别,别这样别那样、嗯。但是外国人看到那小孩子有这个兴趣，我说有这个好奇心，他会让他去试一试，碰碰钉子。嗯，有我听见有的说了，就是把那比如那个墙上那个插座，嗯，电的插座，嗯。嗯小孩子当然不能摸了，嗯、是不是啊、嗯？触电嘛。但
6: 是那种小小孩他就特别爱用手指头、啊就是哦、插进去，就为、那个、看到小孔，那个那个 size 刚刚好。对啊,啊，那我曾经
5: 听过一个故事、啊，就是说外国人呢，他会抓着那个小孩子那个手指头去摸一摸。嗯，让他真
0: 的让他摸
5: ？对啊，真的让他摸，让他感受一下。触电,触电那个，因为他说
0: ，<笑>我觉得过<笑>电过
5: 一次以后，
6: <笑>我也觉得过分
5: <笑>。<笑>电过以后，他就不敢再摸，是知道那个危险了、嗯。但是当然，他们是说你要在安全的情全哦哦情况之下，嗯，就是我不知道他们有什么方法，嗯、就是又、嗯、又又这样，又可以让他接触到这个呃挑战，但是呢又安全又不会受伤，嗯。这个可能我们有的时候也，但我觉得这也是
0: 根据环境的不同来来确定。有些事情可以让孩子尝试去做，嗯、对啊，就比如说有的时候带孩子到大自然当中去啊，让他看到一些啊小虫子啊、小花啊什么、嗯，你让他摸一摸、接触一下啊，让他增加他的好奇心，让他有探索能力。我觉得这个没错。但有的时候你明知道那里是有危险、是悬崖，你还让他往那儿走，我觉得这个就好像有有一。有一点啊问
6: 题了。对，其实我想可能，大家都忽略了，就是说以为小孩子不懂道理。我自己的看法是说，小孩子懂道理，只不过就是你可能不是说说一回就行。反复的说几回，其实他就明白了。嗯，对，这个我觉得还是要用道理去教孩子
0: 。嗯，对，我觉得很多时候呢，需要跟孩子解释为什么，因为可能就像刚才 Jerry 说的，很多时候父母就说你不准做这个，嗯、不准做那个，但他从来不解释为什么不可以呢？对，对其实有的时候你要解释一下。为什么这样做不好？会对你带来什么样的呃伤害？或者说会给别人造成什么样不好的影响？让孩子能够慢慢理解到这个自己的行为会带来的后果之后，他明白了这之间的关系呢，他就知道我不可以去做了。是的，是的。那么接下来呢，让我们一起来听首诗歌休息一下。音乐之后，请别走开，还有更精彩的内容和你分享。
4: 就。
6: 家庭里面有小孩儿，也会有老人，对不对？对。那我就请到蔡博士呢，来到我们这里，跟我们谈谈关于家里人怎么样跟老人互动。蔡博士您好
3: ，哎，您好，欢
6: 迎您又来到我们家有医保的这个时间里面了啊！我们特别高兴呢，您在这儿呢跟我们谈谈关于啊、呃、我们的一些长者、长辈们的一些个生理和心理方面的各样的状况。嗯、那今天呢，我特别想请您跟我们谈谈一些长寿的呃。老友记的，他们的心态跟那些个
3: 病恹恹的人呢，有什么不一样？我们呢，就是有一个例子了啊、哦，就是讲到了在英国的广播公司的报道啊，嗯，他就是有一个一百一十四岁的老人家，他是长寿，然后才去世的。嗯，一百一十四岁的、啊、确够长寿啊、哦。但是呢，他在十四年前，他的太太已经过身了。嗯，他一直是住在老人院，也没有儿女哦去看他的，只是他侄儿女而已。嗯，但是他为什么这样长寿呢？哎，他们总结了有三个原因。哦，这样子啊。嗯，他三个原因就是讲到了，第一，他就是保持体重。嗯。第二呢，他除了不吃这个啊、呃，一般呢，除了阿司匹林。他什么药都不吃的哦。那、oh. 么第三就讲到，他很喜欢做这个善事，帮助人，社交也很活泼。哦、
6: oh, ，我刚刚听您在讲的这些个呃这个例子里边呢，我就总结到两点啊，是我要问的。第一呢、嗯，就是原来呢，我们一直以为呢，一个长寿的老人呢，一定是他身边有很美满的家庭，有很多人的照料才会。啊、但是您举的这个例子呢，并不是他是在。养老院里面，而且呢，连儿女都没有。对呀、啊，妻子又早逝啊。嗯、那么，这就是说到他的心态的对，是吧？对。那还有一个事情，我是想问的，就是为什么有一些老人呢，常常都要服用阿司匹林呢？那这个是我很久
3: 的一个一个疑问了。嘿、hey, ，问的好
2: 。
6: 嗯
3: 。因为呢，为什么很多老人家都啊？呃吃阿司匹林的原因、嗯，是因为年纪大的时候了，因为我们生活了几十年嘛、嗯，我们的血压会有点高、哦。一般我们说什么是血压，就是心脏把血一挤出来、嗯，在那个血压里面的血管里面的压力叫血压、嗯嗯。那么年纪大的时候，可能我们饮食啊、生活啊，慢慢慢慢，我们的血管饮食不当、嗯、也会慢慢慢慢。给胆固醇呐、啊、脂肪阻塞了，对，所以很多年纪大一点的人呢，可能有高血压。嗯，然后你有高血压的时候了，就必须要吃那个阿司匹林。哦，这个阿司匹林呢是可以帮助那个血在循环里面呢是比较稀释一点，哦，没有这样稠，然后没有稠的时候呢了，哎呀，就不不没有这样容易可以引起了啊、呃、心。血管的堵塞呀、啊，脑、嗯、血管的堵塞、嗯，所以他们就是流畅，为了血液的流畅，通常有高血压的人一般都会吃阿司匹林。哦，那这样子的说呢，是说应该是医
6: 生指示他才可以吃，不可以随便自己买来吃，对,对吧？对对
3: ，嗯，因为呢，那个小儿的阿司匹林呢，你吃一到两粒。嗯，老妈，那个。成年人的阿司匹林呢，是等于五个那个小孩吃的那些阿司匹林，所以它的量是非常的小
6: 。哦、oh, ，是这样子。嗯，那刚刚您说的这个例子里面呢，就说到这个呃，英国的《卫报》呢，为这个长寿秘诀总结了三个方面，其中一个就是刚刚我们提到的，他会吃点阿司匹林呢。对。还有一个就是保持体重，另外呢就是要。做慈善事业啊，嗯，我觉得这两样呢也是挺有意思的。等一会儿呢，我会针对这两项呢再问您。好的，我自己手上有一个资料呢，是说到世界卫生组织认定，个人的健康和寿命呢只有百分之十五是决定于遗传。那还有百分之十呢，是决定于社会的因素。我想这个社会的因素就是是不是动荡啦，或者是平安了，对吧对、嗯？那还有百分之八呢，是决定于医疗条件。那这个我们也很容易明白啊，在医疗比较发达的地方，对啊长者的这个照料也会好一点，对吧对？嗯还有呢，百分之七呢，是决定于气候的影响。那这个我们也容易明白，在非常寒冷的地带呢，很多老人呢也会这个体温跟这个温度呢会有一个对抗的，另外太热也会热死那些老弱残兵的。对的，是的<笑>，还有呢，剩下的的就是百分之六十了这。这百分之六十呢，就是取决于自己了，自己的身体状况。意思就是说，你的生活方式是怎么样？对对。那么我看呢，呃，这个百分比的资料呢，呃，觉得，嗯，原来一大半的因素，你长不长寿是靠你自己经营的，对,、啊、对吧？嗯吧
3: 、嗯？所以我们就讲了，一定要做一些慈善的工作、嗯，是吗？因为你爱帮助其他的人的时候，其实最大的益处就是你自己。对，那个心态哈，对呀、啊，可以帮助人的时候，那种心态的满
6: 足，其实
3: 是可以治百病的、嗯。还有另外一个呢，一定要多社交。多社交。如果你不出去的时候，常常一个人困在家里面，没有好事，想来想去都是那些以前不好的事情，嗯，越想越悲，那么越背着，更快死了。是。
6: 那我这个看到的这个世界卫生组织的这个认定呢，他们计算出来的这些百分比呢，我希望听众朋友们可以常常记得啊。原来最能够让我们可以身体健康的是我们自己的心态。你有没有听过
3: 了？哈，有百分之五十的人是气死的，是被气死的。百分之五十。的人呢，是吃得太多吃死的。死的<笑>然后还有百分之二十的人呢，是累死的。所以你真的呃多做一些事情是没有问题，才百分之二十，对呀、啊。哎，蔡博士，您手上的这个资料，这个
6: 百分比更有意思啊。我看呢、啊，我刚刚说的那个世界卫生组织的认定呢，是说到了很多其他的这个环境的因素啊。可是您说的这个百分比呢，百分之百都是自己可以掌握的。对呀、啊，你被不被人气死？嗯<笑>还是你贪吃啊会被吃死，还是百分之二十的这个会累死啊？就是说你自己也不会好好的分配自己的啊能力啊、工作量啊，对不对？那这个很有意思。他说到了涉及到我们的心
3: 态啦、饮食啦，还有作息这三个领域，我们就看到了在我认识的人里面，我们的中国医生米勒尔医生、啊，嗯啊、嗯。他是做的手术做到九十岁哇，那么他就是死的时候一百岁嗯，那么现在我们也有一个心脏外科嗯啊 d r Warren 嗯，他现在是一百零二岁，他开刀在
6: 开刀还在开刀,在开刀是是
3: 、嗯，但是他就是决定了他现在了不开了嗯，为什么不开了？但是他就觉得他现在因为年纪太大了嗯，那、啊。小的动作了是没有这样，真， oh, 没有那么精细，精细,精细的，嗯嗯,嗯。所以他还是，虽然他没有开刀，一百零二岁每天起床，他还是走出去花园里面、嗯、弄他的花花草草，不停的、嗯，我也没有看到他累死啊，<笑>对对。所以我们看到哈，呃，我们刚刚说到的就
6: 是说，在这个。心理的健康方面呢，其实是占有很大的比例的，对对吧？嗯，呃，我觉得一个老人家最要紧的就是乐观豁达。对，为什么我这样说呢？嗯，因为啊，像刚刚您举的那个例子，老伴儿一早就走了，对不对？啊、对剩下他一个人了。嗯、如果他悲悲
3: 提提的话。嗯他也很可能就是一早就走了，对吧？对，在研究里面就讲到，老伴死的时候，很多时候在半年到一年里面，嗯，另外那个老伴都会跟着去的。哦，原因就是因为我们一直想的不好的，嗯，没有好好的乐观、嗯、扩大，嗯
6: ，所以呢，这个呃，我们说这些个老友记，他的胸怀开阔。那他自然会心态也平和了，不会为小事斤斤计较了。嗯嗯、那么，如果他再有一些个热情，可以放在他的这个服务人群的事情上呢、嗯？我相信对他的这个身心都是有帮助的。当然了，最基本百分之五十不会给气死。<笑>对对，还有呢，我也想到一点，就是虽然年长了，但是喜欢的事情、兴趣
3: 不要放下。对。大多数长寿的人呢，都是有业余爱好的。他兴趣越广泛的时候了，嗯、也不会得这个失智症
6: 。哦，失智症也不会得了。对呀、啊嗯
3: ，好像我们种花啊，有时候年轻的时候没有机会去念书的时候，他们可以到啊、呃、老友记中心里面学一些喜欢做的东西。嗯，保持兴趣的时候，也是保持我们心境的年轻。是。有的时候我走过公园的时候，看到呃六七
6: 个老友记围着一个桌子在看下棋，下棋对，其实下棋的只是两个人啊、哦嗯嗯，可是旁边的那些个人站着呢，他们一样动脑筋，一样有交流，我就觉得哎，这种啊、呃、活动对这
3: 些个呃长者来说实在是很好的。对呀、啊，因为这样他可以保持他老的啊，持、呃、续的学习。我们中国人不是讲吗？活到老，就要学到老。是的，那还有呢？除了下
6: 棋啊、养花之外呢，还可以拉点乐器啊，或者是
3: 练练书法、绘画、啊嗯、真的非常好。嗯，还有那一点呢，我们必须要嗯，老友记热爱生命，热爱生活，热爱生命。对呀、啊嗯，嗯，有了生命才可以有生活。是，所以我们必须要。我们虽然是。年纪大了，哈、啊，然后可以走得动的，尽量的出去，嗯啊。如果走不动的时候，也可以用电话。现在什么都很方便，是，要跟外面的世界不要脱节。嗯，对的，对的。而且我就想到，如果一个热爱生命的人，他肯定热爱家人。对，他一定是一定有机会的时候就会往外跑。嗯，是吗？对，要跟人在一起的，嗯、热爱朋友。热爱家人，哈、啊，所以有什么几个做义工啊？哎呦，你看他们年纪很大的，九十几岁，我们也看到他们做义工等等，嗯，最后知足常乐。知足常
6: 乐是的。说到知足常乐呢，我也有一点呢是想提出来的，就是呃，年长了，有的时候身边的伴侣、朋友可能会离开，嗯，或者是看到一些事情呢。啊，会觉得不顺眼，跟我们当年的那个标准不一样了。嗯、在这些事上呢，我也特别愿意劝慰一些个长者呢，要节哀，要制怒。对，那这个也是一个良好的心态。嗯。
0: 今天真的很高兴啊，可以跟佳丽姐还有 Jerry 我们坐在一起聊天我们聊了宠物，也聊了家里的我们的开心果小孩子，还有家里的大宝贝，我们的老人。是，嗯，所以呢，其实一家人当中啊，就很多很多的事我们可以聊，也可以吐苦水，啊、嗯嗯，而且。不单是他们，其实我们自己啊，也有很多的时候需要呃，在他们的互动过程当中，自己去调整、嗯，自己去成长和改变。对
6: 我自己就觉得，如果参与这个节目的话呢，啊，我的看法说出来，你们的看法也说出来，这个时候对我也是一个很好的提醒
0: 。对，因为没有人是绝对正确的，是那也没有人说一直都在犯错误，嗯、所以我们的经验。和我们生活当中的一些教训拿出来跟大家分享的时候呢，可以取长补短。嗯，尤
5: 其是我这里有一个男男人的心声，是啊，对我们很需要男人的心
0: 声，作为爸爸作为丈夫的观点。
5: 嗯，对，因为男人有时候跟女女女人他们的思想。真的是会有一点的不一样的，完全不一样，嗯，
0: 嗯完全不一样。所以，上帝又创造了男人、嗯，又创造了女人，互补长短，对,对，一定是互补的。那么，很高兴听众朋友能够参与我们今天的分享。那么，如果您有一些自己的体会或者感想的话呢，也欢迎你来信给我们的节目组，分享你生活中的点点滴滴。那么，呃，我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。那么在下期的节目当中呢，我们会和大家一起聊一聊家庭摄影会起到怎样的作用和影响。哇，我很喜欢。我隔几年我,我也是一个拍照的爱好者，虽然说不是很专业的。那我知道 Jerry 他应该算是专业人士。我
5: 我,我不敢说我是业余，我是，但是我基本上每天都在拍照。
0: 业余高手，<笑>其实我们每一天啊，现在因为科技发达嘛，太方便了。手机上面的这个拍照功能，几乎人人每天都拍照哇。小
6: 杨，我们下一期的节目还有这么美好的内容，哇！我也恨不得快点进入下一期节目哦
0: 。嗯，那好，我们下一期不见不散，再见，再见。